0: Essas é sensações nerds, onde a cultura pop é vivida, em experiências, informação e muito humor. E aí pessoal, eu sou a Beta,
1: eu sou o Fabrício Gnome,
0: e no programa de hoje, vamos falar sobre jogos desenvolvidos por uma única pessoa. Pois é pessoal. A gente trouxe temas assim, no programa passado, a gente falou sobre o Batman, tanto que a gente vai falar sobre ele de novo hoje, no finalzinho do programa. Porque foi um jogo completamente desenvolvido por uma única pessoa, então a gente achou legal trazer outros jogos que também foram desenvolvidos por uma única pessoa. Que é tipo, é um trabalho difícil, mas mostrar que é possível, né? É, e agora. O Fabrício
1: vai entrar com o nosso primeiro jogo, Tetris. Bom, é, o Tetris é um jogo de 1984 e o desenvolvedor foi o Alexei Paginov, russo lá da extinta União Soviética. E ele é pesquisador da área de programação e sempre gostou dessa coisa de jogo eletrônico, né? Então ele tinha um jogo que ele gostava, que era... Jogo de quebra-cabeça físico, né? De montar retângulo, aí você montava, fazia aquela, aquele quebra-cabeça, montava o retângulo e acabou. Aí ele quis, quis passar isso para né, a parte eletrônica e ele criou um jogo chamado Genetic Engineering, que tinha esse mesmo objetivo, né? De juntar as peças e tal. Só que o jogo foi ficando chato e ele resolveu mudar né, a programação e deixou o jogo os, os, com os, as peças caindo, né? descendo assim, para se, comple, se complementar. E aí, ele viu que foi ficando interessante, né? e aí ele criou, pegou mais um código que colocou para as peças irem sumindo quando você completava. Então, esse jogo, aquele jogo de Janet foi passou a ser um jogo de montagem que você na verdade tinha que ganhar ponto para quebrar as peças. Né? E aí surgiu o Tetris. E aí, é, o nome Tetris é a mistura da palavra tetromino, que é uma forma geométrica de quatro quadrados conectados. E aí, eu, 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 lembrando que eu não sei essas coisas não <risos> <Pela> pesquisa, isso é pesquisa <risos> Matemática é horrível Eu sou, eu sou horrível, tem horrível matemática. E com a palavra tênis Que é um esporte que ele gostava Então ele resolveu juntar esses dois nomes E criou o Tetris E aí é, é interessante que assim No começo os computadores não, não tinham muita potência E aí quando ele foi para o computador da IBM né, Que é o computador das antigas também A gente não vai especificar aqui É que ele começou, é que começou a desenvolver para valer né, essa, o, o jogo e aí quando chegou um cara, o dono da, da Andromeda Software, que é o Robert Style que ele bancou lá, resolveu distribuir os jogos, né, e aí, né, pra encurtar a história, chegou no Nintendo, né, o Nintendinho, né, e aí, no Nintendo Nintendo foi o sexto, sexto título mais vendido da história e 5 milhões de unidades, né, vendeu só no Nintendo. E aí o o que é interessante também que desse dessa história é que o Pajnov 9 teve que de uma hora um, né, depois de um tempo ele teve que sair da, da União Soviética, né, para ir para foi para Seattle. Porque e os direitos do game, né, é, ficou metade com a do Royalty, na verdade, metade com a, uma empresa russa e metade com a The Tetris Company, que é uma empresa dele com com parceiros, né? E é interessante, né, porque você pegar a coisa de, daquela época russa e você ter essa questão do desenvolvimento dos jogos naquela época, né, de, pô, nos anos 80 ali, é uma coisa meio louca de pensar. E para fechar, ele, o, de 1964 para cá, o Tetris já vendeu 405, 405 milhões de unidades. Então ele é um dos jogos mais vendidos do mundo é, e tem o maior número de versões, são 65 plataformas.
0: Caraca.
1: Pode uma coisa dessa? Então o Tetris <risos> é, é esse primeiro desenvolvedor solo. Não é bem solo, né? ele não é então, é solo, né? Porque ele também teve ajuda pra montar. Mas ele começou a ideia de uma época que os jogos eram meio que sonhos, assim, entendeu? Ainda, né? Então esse é o primeiro uhum. da, da lista aí. Acho que, é como eu falei antes, tava conversando com o Beta antes, é o, o concurso. Acho que o Tetris é o que inicia toda essa, essa história aí.
0: É, e também não tem como... Eu acho que todo mundo na vida, pelo menos alguma vez, jogou alguma versão de Tetris, né?
1: nem 65 plataformas <risos> em alguma plataforma chegou em alguém
0: <risos> cara, eu lembro que eu joguei, eu joguei, eu acho que é o primeiro se não foi no celular, mas se não foi no celular, se ainda na época do Game Boy aquele, é tipo um gamezinho todo, com... é retângulo é um retangular, ele tem várias cores, ele tem uns botõezinhos você tem vários tipos de joguinhos tudo em, em pixel é... não, nem era pixel, nem existia pixel na época, a palavra pixel na época, acho que era bit, sei lá aí,
1: sei, sei qual você tá falando é, teve muito nesse, nesse joguinhos também.
0: Uhum. Então, tipo, meu primeiro contato com Tetris foi ali. E hoje em dia a gente vê em números jo jogos de aplicativos que tem o Tetris meio que embutido dentro, sabe?
1: Sim, sim. É um jogo muito, fam muito famoso, né? E é percursor, né? É Precursor de, de várias coisas, principalmente pra questão do, de uma ideia de sucesso, né? Que se transformou em sucesso durante o decorrer do desenvolvimento.
0: Uhum. Agora, o segundo jogo, não é um jogo. É uma série de jogos chamada Epic Battle Fantasy, que tem desde o 1 até o 5, que é o mais recente. É, esse é um jogo de RPG, de, em turnos. Ele foi desenvolvido pelo Mart Rosaki. E ele, inicialmente, era um jogo em Flash. Tanto que hoje em dia a gente ainda encontra as versões em Flash, mas tem migrado para para a pessoa conseguir baixar pela Steam e também pode ter versões para Android e iOS e é muito interessante que ele tem um site próprio e sempre está postando conteúdo sobre os jogos o pessoal manda fanart e ele depois publica essas fanarts dentro dos jogos e é legal como que ele conseguiu montar a história toda porque tipo são cinco jogos, então é, é evolu, foi evoluindo. Tipo, no começo era só jogo de turno mesmo, que a pessoa não conseguia se mover pelo cenário, só ia tipo, derrotando os inimigos. A partir do terceiro jogo, é que a gente foi, virou um RPGzinho mesmo da pessoa conseguir andar pelo cenário, é, contra baús, fazer quests. E apesar de ser uma, tipo, olha quem olha assim, acha uma coisa simples. É, o simples é aquela coisa de simples é, às vezes é melhor do que uma coisa muito elaborada e gente, é, eu mas... sempre eu sempre dei eu joguei todos os jogos então mais coisas eu pegar sempre falo porque Fabrício sempre vem com as partes mais técnicas né eu sempre venho mais com coisas que eu acho sempre venho mais com aschutes mas eu, eu acompanho o site do da, desse desenvolvedor que é o cupo Games né? É o nome do site da desenvolvedora do Marte Rosac. E fala sobre isso.
1: Não, é o, o que eu acho interessante do site. Né? Eu não conhecia bem o jogo. É... E aí, pesquisando, eu vi que esse, essa coisa do proce dos processos que tem ah, o cenário, né? tem lá como ele tipo. Coisa de cores que ele usa para determinada plataforma, então assim, tem esses processos de, de mapa, né, eu achei interessante, tem as fanarts também, mas tem os processos do jogo ali, eu achei bem legal, o cenário e e como você falou, do negócio de ser simples, é só que isso dá, mesmo sendo, ah, pode ser 2D, pode ser o que for, pixel, o que seja, é, da, tem, é o trabalho do cara, né, então assim, não é uma coisa assim, é, tão fácil, né? parece mole, ah, o cara criou, não, é, é trabalhoso, o cara tem que trocar, não sei o quê. A gente não vai falar de alguns jogos aqui, assim, né, aqui hoje, então, assim, é, é trabalhoso e é interessante. De, no site eu achei legal de ver essa, esse processo, como você tinha falado antes. Só queria comentar isso mesmo.
0: Então, agora, eu não tenho mais muito o que falar, mas se vocês quiserem conhecer melhor o trabalho deles, é só ir no, no site, que é cupogames.com. Que lá você vai encontrar tudo, desde do, até da, da evolução de quanto por cento tá completo tal tá jogo. É, eu ia Aí falar tem, sobre isso tem também. Tem tudo, tem tudo lá explicadinho, tem lugar para você entrar no, no chat do Discord, tem todas as redes sociais e tal. Então, mais ou menos isso que eu tinha para falar sobre... Esse, esses jogos da Cupô Games, que é a, a saga do Papero Fantasy. E agora, depois de eu me a minha explicação toda bem bolada, como sempre, <risos> vamos para o nosso terceiro jogo, Paper Please.
1: É, não, a explicação foi boa. <risos> você jogou, <risos> você tem mais. Tem uma, você tem se aprofundar melhor na questão do, do jogo em si, né? é, Vamos lá, do Paper, Paper Please, ele é um jogo de 2013. Esse eu, eu joguei e vi gameplay também na, no YouTube, né? Antes, né, quando lançou. E ele é de um desenvolvedor chama, americano chamado Lucas Pope. Eu não sei se é Pope ou Pop. Deve ser Pope, sei lá. <risos> tá. É, engraçado que, assim, esse, esse desenvolvedor ele não tinha é, forte histórico nenhum de programação, né? E aí, como é que, como é que aconteceu a questão do jogo? Ele. Ele, quando. Teve processos de, de, né, de trabalhar em alguns lugares E assim, ele primeiro fazia mods para um jogo chamado Quake Que é, de, é tipo um FPS lá, muito antigo né, dos anos 90 também ali e tal E aí ele fez uma versão desse, de mod, né, final de um jogo com o nome de Malice E aí ele, com isso, né, ele chamou a atenção então e criou um, um estúdio de, só para negócio de mods, né Que é o Hat Loop e aí com esse por causa desse mod aí ele ele criou um jogo chamado Gearhead Garage né, que é é o que tinha no estúdio, nesse estúdio dele Aí chamou a atenção da Action Vision, que aí comprou não sei se comprou os direitos não vem explicando bem não onde eu tava pesquisando e aí eles conseguiram alguns fundos lançaram alguns jogos experimentais e acabou né e aí não deve ter dado sequência né tal e aí com isso aí ele ele foi parar na Naughty Dog né, que já é uma empresa maior de, de, de jogos, eu não lembro quais jogos que ele fez, vou ser sincero, mas é uma empresa maior. E aí é ele. ele.. Eu acabei de falar que a gente não lembrava dos jogos, mas tem, né? Você tem o Uncharted né, que é da, que é... e o Uncharted 2. Eu não tinha notado, viu? Eu tô com tudo notado hoje, né? Porque senão eu fico perdido nos assuntos aqui, é muita coisa. E ele trabalhou tanto no Uncharted 1 do Alex Fortune, quanto no Uncharted 2, o Amogin Amog Thieves. E aí, ele até fala na, 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 nas reportagem que eu vi, que ele achou que foi realmente contratado por causa da, da questão de desse do desenvolvimento do jogo, por uma programação que nem era o forte dele. E aí, no segundo jogo, ele, ele, ele diz que é, um dos, dos diretores do, do, do Uncharted, é, a gente falou pra ele, pra ele se focar no, no design do jogo em volta dos conceitos, né, como chave ali para a diversão, né, o conceito chaves, umas né? coisas as coisas básicas, lembra que você falou dos jogos 2D serem simples. Quando você pega uma chata de 2, então você se você pegar as coisas mais mais simples, os mais que sejam mais objetivos e não ficar se preocupando, ah, fica tão, fica bonitinho aqui e tal, não. Fica se preocupar na parte que você vai se vai divertir. Tanto que esse, tanto uma chata de 1 um como um 2, eles são bem divertidos, não é? Graficamente os melhores, mas né, até por causa da época que foram lançados. Mas então aí, aí ele disse que isso ajudou muito ele. Aí quando ele foi, quando ele saiu da Dog, é que ele casou, né? com uma, com uma, uma esposa é japonesa. E aí, pra você ver onde aonde que chega o Paper's Please, ele foi dos Estados Unidos, ele foi pro Japão, né, foi morar no Japão, mas aí ao mesmo tempo ele, ele desenvolvia um, um jogo com um amigo em Singapura. Então ele ficava do Japão pra Singapura e ia pros Estados Unidos, o Japão, Singapura, Estados Unidos. E aí nesse meio, nesse meio tempo de viagem pra lá e pra cá, ele falou assim, pô, de tanto passar por um negócio de alfândega, essas coisas, ele falou, vou criar um jogo de... de de alfândega, né? de espetona, de, né? de, 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 de aeroporto. E aí ele criou o Paper Please, que é exatamente isso, né? ele é inspirado nessas viagens de alfândega, só que ele se passa, é uma distopia, ele se passa numa, numa, num país chamado Astrosca, que é de 83, um nome difícil de falar também, e do, lá na época do, de época de comuni, é, comunista né é, de leste europeu aquela ideia ali e aí você tem que ficar autorizando as pessoas a passarem ou não dentro de um contexto de, de depois de é, pós guerra né então se assim, você tem que olhar ver as informações passa olhar ver as informações passa e aí você aí no quando você vê o jogo né para quem não, não, não pesquisar for ver é, você deixa, às vezes deixa passar é, a terrorista, às vezes você não consegue, então você tem que ficar controlando quem está entrando no, no, no país. Então é bem interessante, né? Como que ele. É, como que foi a ideia para o desenvolvimento e ele nem, é um, nem era um cara dessa parte de programação. Então assim, esse Peepers, please Pleaser é, tem essa, essa questão de, de, do, na parte de desenvolvimento interessante. E uma coisa que eu queria destacar também sobre esse Lucas Pope aí, é que ele, ele tem mais outros jogos, né? ele criou o Return, ele tá, tá, tá criando agora o Return of Warbrand agora o The Sea Has No Clan e o Six Degrees of Sabotage, que é... Pra, só para falar desses jogos é o seguinte, ele, ele participou de um tal de Ludon que é um, tipo um premiação, né, que dá de jogos eletrônicos. E aí, Beto, para você ver, esse tanto esse Desi No Clan quanto Six Degrees of Sabotage foram dois jogos criados em 48 horas. Cara. Não o isso não, e o esse outro que eu falei, né, o mais novo também não, mas dois jogos de 48 horas para participar desse evento, desse 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 prêmio aí. E o Paper Please, ele foi premiado lá com o Game Developer's Choice, que é aquele de só de desenvolvedores, né, premiação só de desenvolvedores, e com o British Academy Games também, que é outra premiação também de, da parte de desenvolvedores. Então, assim, é interessante, né, porque a gente tava falando do, como você falou lá do... Como é que é o nome do, do RPG? Eu até esqueci o nome do RPG que você falou. Que ele... é Battle Fantasy. Isso. O que acontece? A <risos> parte de desenvolvimento. Então você vê, como que não é tão simples a questão do desenvolvimento, porque Você vê, olha só o caminho que esse cara fez pra chegar no, no Papers, Please. Que era um jogo que... Ele gostava de jogos, de jogos indie, entendeu? De experimentais. Então ele deixou de seguir na Naughty Dog Pra poder fazer isso junto com a esposa. E aí, por causa de um detalhe de outro de viajar e tudo, ele foi criou um jogo que, que, pô, que é interessante, né? E com a história. Então você vê como é que não é tão fácil, né? Então o cara passou, passou por muita coisa, né? Ele fez, esse jogo ele fez sozinho, mas você vê, ele conseguiu experiência em outras coisas pra conseguir seguir no sonho dele e acabou ele conseguindo é, se sustentar com aquilo ali, né? Quando foi bem, vendeu, e ele continua fazendo os jogos dele, né? Então é interessante, né? Porque a ideia do programa é a gente falar um pouquinho sobre os desenvolvedores. E o jogo em si, mas o desenvolvedor, você vê, um cara desenvolveu um jogo a partir de várias experiências que ele ganhou em, várias, em vários lugares também, entendeu?
0: Uhum. Bem, sobre esse jogo, eu não tenho muito o que dizer, porque eu não joguei, eu não conhecia, mas realmente essa proposta de a pessoa conseguir fazer um jogo sozinha, a partir da experiência que ela tem na vida real dela, é uma coisa muito interessante. Sim. Pra não deixar falar assim, ela não comentou sobre tal jogo. Aí meu comentário. Agora vamos para o próximo jogo. É, o nome desse jogo é Nautilus Project Cyberpunk. Eu, eu joguei ele. Ele é para Android. Se para também está disponível. E o mais curioso de tudo. Além de também, claro, todo mundo sabe que como no tema do programa é pessoa, jogos feitos por uma pessoa só, foi feito por uma pessoa só. E essa uma pessoa só é um brasileiro. Sim, gente. Temos brasileiros desenvolvendo jogos sozinhos e jogos legais. <risos> <risos> então, eu não sei explicar muito bem o estilo de jogo. Eu sei, porque eu, não, não, eu ainda não domino exatamente a nomenclatura dos jogos. Mas esse jogo, acho que é, é um jogo adulto, tanto que você vai ler lá, tem uma porrada de palavrão e tal. Ao, é, os personagens são bem sexualizados, não sexualizados, mas sensuais. tem aquela coisa da barriga de fora, um peitão, aquela cara toda coisa, pá. <risos> Enfim, mas é interessante como que funciona E tipo, o jogo é, é totalmente gratuito, não tem anúncio Que é, hoje em dia é muito difícil a gente ver jogos gratuitos sem anúncio Mas esse não tem anúncio E ele tem uma desenvolvedora, que é sua dele, que é chamada Games Que ele já tem também outros dois jogos, também nesse mesmo formato tanto no, no tema no gênero de ser um jogo adulto, no mesmo formato também de. Tipo, você entra no jogo, é, você vai, tem a historinha lá, e você vai fazer escolhas e você vai rodar pelos cenários. Só que você só vai ver as imagens. Mas tipo, é, como as imagens ficaram muito bonitas. Apesar de, tipo, não é aquele jogo que a gente costuma ver que ah, o boneco né, andando que não sei o quê, mas é a gente olha assim e fala, caramba, que bonito, sabe? Porque é bem, é, é uma imagem com qualidade. E eu joguei, tipo, eu fiquei muito puta porque eu morri no jogo, porque o cara começou a cobrar um aluguel muito caro, quem jogar o jogo vai entender o que eu estou falando, <risos> mas é um jogo que eu acho que eu, eu pegaria e falaria pra pessoas baixas no jogo, incentivem os produtores, os desenvolvedores brasileiros, porque a gente tem capacidade de fazer coisas legais. Agora Fabrício, qual é o seu comentário?
1: Então, o, essa Jeico, Jeico Games é do Renan Biazotti, que é o desenvolvedor de jogos e né, fundador dessa, dessa, dessa Jeico Games. E ele é jornalista também, então assim, tá dentro da nossa área, a gente faz jornalismo também. Né? E, assim, eu até tava vendo na, na, na questão da Jeico, né, que tá, tem lá a descrição né, focada em jogos de histórias ricas e cinematográficas com o objetivo de levar emoção e experiências únicas, né? É interessante... Eu não. Esses jogos eu só vi. Só, eu lembro de Beto ter falado, né, então não conheço bem. Mas esse. O Renan, ele também tem um. Ele escreveu um livro, né? De RPG, chamado Era Perdido. Né, em 2011, É um e-book. Então assim, ele já tá nessa, nessa. nesse mundo aí, né? De criação também, no caso de livros, e tá com essa desenvolvedora. É, eu confesso que não, a gente não acha tanta informação, né, Beto? Eu.. Achei pouca informação. É, o site, o
0: único, problema, O site não tem informação nenhuma, praticamente. É,
1: então eu tive que pesquisar, assim, por nome e achei o desenvolvedor. Então, tipo assim, é, tem essa questão da informação, a gente precisa ver mais coisa, e tal. Mas tem o jogo, então, assim, quem já, já conhece o jogo, quem não conhece, você já falou os nomes aí. Então é interessante realmente é, é apoiar né, os desenvolvedores, principalmente os desenvolvedores brasileiros. Tem, tem alguns aí, né tem muitos né pra falar a verdade, mas às vezes a gente não conhece tanto, porque não, não, às vezes não tem tanta visibilidade também, né? Mas é interessante, a ideia do jogo é interessante e é bom que é um, é um, é um brazuca aí com a gente. aí né?
0: Então, agora vamos para o nosso quarto jogo na né, cabeça, é Sim. o quarto, quarto
1: jogo, Stardew Valley. É... Bom... Esse aí, né? Acho que esse tom tá... tá bom, tá por dentro, né, Beto? Também, né? O... É, esse eu, eu, eu jogo,
0: esse jogo.
1: <risos> então, o Stardew Valley, ele é um jogo de 2016 e ele foi desenvolvido por Eric Baroni. Assim, dessas histórias que a gente vai contar, eu acho que incrível, né? Eu já tinha comentado com o Beta antes também, eu tinha assisti um vídeo falando sobre isso e aí tava lendo sobre o desenvolvedor e tal. É, o que acontece, ele, ele, ele é fã de um jogo chamado Harvest Moon, né, que é, tem a mesma ideia do jogo dele, que é a questão de, de, cuidar, de cuidar de fazenda, nessas né? coisas. Mas assim, depois o Beta vai, vai explicar melhor a história e tal, que eu queria especificar no, 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 no Eric mesmo. E aí, tipo, ele demorou cinco anos pra desenvolver esse jogo, né. Então, a princípio, ele só queria uma, um trabalho de, de portfólio pra, pra mandar pra empresas, né, já queria... Ele é desenvolvedor, né? Coisa de, de, de programação. E aí, ele começou a fazer por isso, né? Por uma. Mais pelo um trabalho ali. E aí, ficou cinco anos desenvolvendo isso aí. O que é engraçado é que ele, ele programou o jogo, ele escreveu a história, os diálogos, criou toda a arte, efeitos sonoros, até a música ele fez também. Então, quer dizer, o cara, ele trabalhou com, com os conceitos todos. Não que os outros jogos não tenham sido, mas é engraçado você quando você vê falando a, até da música, né? Então, assim, é, é, ficou é uma coisa completa, assim, que eu achei muito interessante, porque a gente que, que às vezes cria alguma coisa, né? A gente cria um programa, a gente cria, sei lá, escrever alguma coisa, então a gente... Às vezes, na parte de música que eu, que eu gosto, né, que é a minha parte de música também. Então assim, você trabalha com essa coisa de projetar, compor, gravar, escrever, então todas as coisas que são que ele usou também. E aí, ele colocou no do blog do jogo, e aí ele queria fazer essa, uma versão melhorada desse Rives Moon, né, depois vocês vão ver mais ou, mais ou menos a história. E aí, ele trabalhava 12 horas por dia e 7 dias por semana pra poder criar isso aí. E o que é mais interessante, é que quando ele aprendeu pixel art, né, durante esse desenvolvimento, e tá beleza, ele queria fazer, aí foi desenvolvendo, foi desenvolvendo, aí, ficou, aí teve uma época que ele falou assim, putz, se ficar cinco anos, cinco anos jogando o mesmo jogo, não aguento mais, tal, ele queria desistir, mas ele já tinha uma, uma distribuidora ali, chamada Chuck, Chuck LeFish, e aí eles falaram, pô, vamos começar a, a mostrar o jogo para algumas pessoas e tudo, e aí é que ele mostrou, começou a mostrar e começou a ter feedback Que a gente que é interessante pra quem aqui tá desenvolvendo, pra pessoa falar Pô, tá, tá isso aqui, tá, tá aqui e tal E aí quando ele começou a, ganhar, a ter esse feedback, ele foi melhorando o jogo pra poder lançar O que é engraçado é que um mês antes do lançamento, ele encontrou um bug chamado de bug fatal lá no executável do jogo Então se ele lançasse o jogo daquele jeito, ia ter problema com, com o gameplay né Com quem estivesse jogando, alguém ia, ia ter algum problema pro jogo ia parar alguma coisa assim só o que ele fez ele teve que arrumar sozinho esse problema né esse problema técnico que se fosse numa desenvolvedora ou, no, ou com uma né com uma, uma equipe ele ele não precisaria fazer sozinho a equipe ia ver então ele teve que fazer isso teve que ficar, né teve que se dobrar para fazer e aí com esse esforço todo que ele fez ele vendeu 500 mil cópias em 15 dias do jogo depois que ele lançou e um milhão de cópias em um mês e Atualmente ele tem 10 milhões de cópias vendidas, então esse aí é o estado de vale, estado de vale e Eric Baroni. Que eu acho que tem que bater palma porque a perseverança do cara foi, foi incrível. E realmente, para mim, a história é muito legal. E vale para quem tá criando algum tipo de projeto. Para que a questão da perseverança vai ter momento difícil, vai ter momento bom e, né, e vai, vai levando para que. Um projeto segue, se caso tiver que mudar de mudar alguma ideia, você muda para frente, entendeu? Então, é bem interessante.
0: Então, agora eu vou falar sobre a minha experiência jogando Stardew Valley. Quem sabe Stardew Valley? É um joguinho. Ele também tem aquela coisa mais é, meio RPG, né? Porque tem as missões, tem as quests, mas você vai, você tá lá, seu personagemzinho, você também pode modificar ele, pode botar menino, menina. Seu personagemzinho ele trabalhava na cidade grande, Aí um dia ele se cansa e vai morar na, na casa da fazenda do que era do avô dele, que o avô dele deixou de herança. Aí ele vai lá, ele vai pra Vila Pericanos, que é o nome do lugar onde fica. Aí lá ele, tem a, ele cuida da fazenda, aí vai desenvolvendo. Tem é, áreas pra você batalhar dentro de, de cavernas, onde você vai tanto batalhar quanto recolher minérios. Tem a parte da, da agricultura, onde você vai plantar e colher as suas plantações. Tem a parte dos animais, onde você vai também alimentar seus animais, eles vão te dar produtos. Tem a interação com a, com a vizinhança, que você vai interagir com a cidade toda. É, com os NPCs, você pode se casar dentro do jogo, você pode ter filhos dentro do jogo, você pode ter um cavalo dentro do jogo. Então é um negocinho muito legal. Eu tô jogando já eu acho que desde que começou essa quarentena eu, eu comprei o um jogo eu não baixei eu não comprei peguei hackeado eu comprei o um jogo <risos> eu tava também muito tempão querendo comprar comprei para celular porque ele tem disponível a versão para PC e a versão para celular e é uma coisa um que que é envolvente você fica curioso para saber como que vai se desenvolver as missões é, você tem missões que você vai ajudando a cidade, vai modificando certas partes da cidade, vai ganhando acesso a outros lugares. E essa é a minha experiência com o Estádio Vale. É um joguinho que eu gosto bastante, que vale a pena.
1: É, Beto, só falando que talvez a gente, o pessoal pensando, pô, a gente tá fazendo tanta interação, né? Porque a gente, como tá gravando online, explicar essa partezinha rapidinho, então hoje a gente tá com alguns problemas de de internet <risos> durante essa gravação, então a gente caso você faça, pô, hoje tá, a interação tá, tá, tá diferente, porque a gente tá, né, tá tentando se, se moldar isso, né Beto? É,
0: por enquanto ainda está tudo ok <risos>
1: É, porque aí qualquer porque né, porque tem gente que comenta, ah, não pô, esse programa foi mais 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 reto tal, mas é porque a gente, como está gravando online, tem esses detalhes aí né, semana passada a gente tava no o programa foi mais louco, e hoje é né, mais os assuntos são um pouco mais tranquilos Mas a gente talvez não tenha inter tanta interação Por causa da questão da internet Mas é só pra explicar mesmo Porque tem gente que às vezes comenta <risos> Aí eu resolvi falar um pouquinho sobre isso Vamos lá
0: Então Chegamos ao nosso último jogo O sexto jogo Eu esqueci de fazer a numeração do Que o estádio Vale era o quinto Agora estamos no sexto e último jogo Que é o que eu falei no começo do, do programa Você sempre
1: se, se perdendo os números, né? É
0: Nossa, por, isso que eu, por isso que eu faço jornalismo <risos> <risos> Como seja jornalista, também não tivesse que saber de matemática, né? Mas tem que se vira Enfim, agora o nosso <risos> sexto jogo, o Bright Memory. A gente tá falando do Bright Memory, o que vai ser lançado? Não se sabe exatamente quando ainda. É o Bright Memory Infinity. Só pra deixar claro essa diferença. Porque isso é, tipo, é o mesmo jogo, só que um é uma a primeira parte e o outro é um jogo completão.
1: É, Beto, eu vi pessoas dizendo que o jogo Infinity talvez tenha muitos elementos diferentes, né? Então, assim, é o mesmo jogo, mas talvez tenha isso, é que ainda não, tem, não tá muito bem explicado essa parte. mas
0: enfim. Ele é um jogo também desenvolvido de uma pessoa só, o nome da pessoa eu não lembro, Fabrício que vai falar essa parte. O que eu vou falar?
1: Xiang, Sheng Zeng.
0: É um troço muito embolado para eu não conseguir falar.
1: <risos>
0: <fazos> é um jogo que... Ele mistura é, o FPS, o jogo de FPS, com o gênero de ação Porque você tem lá, você tá atirando Mas ao mesmo tempo você pode lutar com espada, você tem uns poderes telecinéticos Você tá num mundo que é totalmente louco Aparece vários monstros que vão tentar te matar E eles são, tipo, muitas vezes eles são meio que umas quimeras Outros são uns bichos meio que sombrios mas é um jogo a proposta do jogo é muito legal né porque a história é você é uma agente uma organização que pesquisa sobre coisas sobrenaturais que você tem que impedir que uma organização do mal a Sai que eu não lembro exatamente qual é qual o nome mesmo só sei que é Sai que é a abreviação do, dessa organização do mal que acho que ele essa organização quer roubar um artefato que é capaz de ressuscitar os mortos então essa personagem ela tem que impedir que essa organização chegue a concretizar o que eles querem Aí nisso que tá se enrolando toda a história. E esse jogo, ele tá disponível na Steam. Eu ainda não comprei, mas pretendo comprar, porque tem aquela coisa. Atualmente ele tá a 20 reais. Só que o interessante desse jogo é que o desenvolvedor falou assim. Ah, vou botar meu joguinho aqui, é tipo uma demo. Porque a gameplay, um monte pessoal reclama por causa do preço ser alto e a gameplay ser só de mais ou menos uma hora. Mas é aquela coisa: a pessoa comprou o jogo, não estou fazendo publi. Queria ganhar, ganhar dinheiro em cima disso, mas não estou fazendo publi. <risos> a pessoa compra o jogo e depois o, o jogo que for lançado, o Black Memory Infinity, vai sair de graça para ela. Ela não vai ter que pagar de novo para conseguir ter acesso ao jogo completo. E isso eu acho bem interessante. Então acho que era mais ou menos isso que eu tinha pra falar minha impressão sobre o jogo, sobre o jogo assim E também a falar, também, os gráficos são muito bonitos A trilha sonora tem várias referências com outros jogos Que a gente fica tipo, caraca, mano Que cópia Mas é legal, sabe? É uma sensação Dá uma coisa de nostalgia, mas a gente é um negócio legal né? Aquela coisa tipo, ah, pô, copiou, não precisa copiar Tipo, é um negócio interessante de se ver Agora vamos, ver se você, com
1: as informações técnicas finais deste jogo. <risos> da informação do desenvolvedor, que eu achei, que eu achei interessante também. <risos> é, Bright Membro, é o desenvolvedor é Xiang é, Zeng que é o chinês. Engraçado assim, que ele começou a mexer na, na, na parte de, de... Na verdade, de modelagem, né? 2D, e começou a mexer com a com a Unreal né que é a, a, a o motor gráfico né que até a gente tava a gente fala muito desse, dessa, dessa desse motor gráfico por causa da Epic Games e tal e aí ele ele começou a mexer isso, isso em 2011 ele já tava no ensino médio né então ele saiu do ensino médio 2011 para desenvolvedor de, de, de um jogo de sucesso 2020 então <risos> <risos> foi um negócio de então é ele pô, e aí tipo ele ele já é autodidata né então assim ele já tinha uma aprendeu sozinho mas ele começou mexendo com o desenvolvimento 2D, né, com a parte de 2D. E vai, vai vendo só. Ele, ele pegou e mexeu com a Sunreal. Depois ele fez um curso, um curso técnico em 3D, né? Na época ainda ele estava estudando. E aí ficou, durou três anos né, esse curso. E aí, quando ele, ele fez esse. começou a desenvolver essa parte de 3D, ele criou um jogo chamado War Storm. Que é um FPS também, um estilo de Call of Duty, é por isso que o Bright Brian Memory tem esse estilo de, de FPS também, né, com elementos diferentes. O engraçado é que, além de, que assim, esse, esse desenvolvedor, né, esse ele não é ele não é especialista em, em programação. Sério? Ele é especialista na parte de, de criação de cenário mesmo, de modelagem, né, essas coisas. Então, né, na, essa parte de cenário, de, de itens, essas coisas. E aí o que acontece? Então ele ele usou da, da, da própria Unreal né da, do próprio Motográfico né dessa, esse, meio que essa, dessa plataforma para poder usou uma ferramenta chamada Blueprints. É essa com essa ferramenta ele ele consegue criar a lógica do jogo né. Tem a parte matemática tá vendo para desenvolver tem que saber matemática é, com a programação aí você tem a, a parte de variáveis de vetores a partir desse, dessa ferramenta, Blueprints. Então ele, ele não, não fez os códigos. Ele criou a partir dessa ferramenta com Unreal. Então, assim, é um, um modo de desenvolver diferente, né? E aí, foi, foi a partir dessa, dessa. com essa Unreal que ele começou a desenvolver ele desenvolveu esse, esse Wallstorm. Mas aí, como é que surgiu a ideia do Bright Memory? Ele estava no colégio ainda, muito, né? A, no, nos tempos atrás. E aí ele tinha a ideia de fazer um, um, um jogo que é, desse para se transporta, de transportar uma pessoa de uma realidade futurista, extremamente futurista, para uma realidade de medieval, né? que é a ideia que você acabou de falar do jogo, né Beto? Então assim, é, um conhecimento tecnológico misturar com a parte medieval, que é, que é exatamente o que acontece no jogo. E aí ele botou isso para frente e começou a desenvolver o Bright Memory, que ele foi moldando ele foi desenvolvendo e aí a partir da opinião, né, do feedback, como aconteceu lá no Straddle Valley também, ele foi melhorando. Só que eu achei engraçado que você falou o um negócio de por que, que o jogo tinha referência, o que aconteceu, aconteceu com ele foi o seguinte, ele quando estava desenvolvendo, quando ele desenvolveu a primeira, a primeira demo do Bright Memory, ele entrou num site de Assets, que chamam que é, Assets é, tinha cenários, tinha itens, tinha coisas lá produzidas já, e aí ele foi lá, gostou viu, aí procurou, viu que não tinha nenhum, não viu nenhum direito autoral nem nada e ele não pegou isso e colocou no jogo dele o que acontece? é... só que aí ele teve problema, óbvio né o cara foi inocente de achar que vai chegar lá, vai pegar o troço e vai colocar no jogo e aí teve problema, foi contactado e ele teve que tirar né então ele, ele até fala que ele só depois que resolveu isso é que ele conseguiu lançar pra valer o Bright Memories, que a gente tava falando né que é o jogo que tem pra, pra Xbox One, pra PC também. E aí, quer dizer, então ele passou por uma parada que você falou que tinha referência de outros jogos, eu acho que ele já tentou colocar referência quando <risos> tentou pegar o negócio dos outros, né? <risos> então ele é um desenvolvedor diferente, né? O é um desenvolvedor diferente, porque ele não usa programação, ele, tem, ele tentou fazer isso aí, mas ele mesmo criou o, 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 o jogo todo ele, criado por ele, né? tanto que ele até, ele até, fala que, até falou né, numa entrevista que ele só terceirizou alguns modelos em 3D, que ele também fazia, e ele continua com o restante do game, né? então esse alguns modelos foi terceirizado e aí ele colocou uma meta que eu acho interessante de falar também para quem gosta de tá montar um projeto, ou nessa, nessa essa parte de desenvolvedor também outras coisas que ele se ele conseguisse vender 50 mil cópias ele largaria o trabalho e ficaria, e ficaria focado só, nesse, só no jogo só que ele, ele acabou vendendo 200 mil né então assim ele bateu essa meta, essa primeira meta aí e aí continua fazendo e agora tem o Bright Memory Infinite que é que é o que vem para frente aí, né? Então assim, bem interessante, né? É muito diferente dos outros. É um jovem, né? Ainda também. né os outros têm mais mais idade. Mas ele é interessante ver como que ele se desenvolveu e o problema é que ele já teve com os direitos Que eu não sei se ele, tá tendo, se ele teve problema depois que ele. Deve. Óbvio que não, que ele deve ter resolvido isso, né? A questão de botar referência, botar coisas assim que são, pô, que você fala assim, pô, isso aí não vai dar problema não, tal. É, mas é interessante aí a história desse chinês aí. Sensações Nerds.
0: Então, gente... Finalizamos o nosso programa... É, Trancos e Barrancos... Na só vai parecer bonitinho, mas passou... ficou o tempo todo... Dando
1: <risos> Problemas problema. técnicos...
0: <risos> mas enfim... Vamos para as nossas redes sociais... Você vai deixar a gente no... snn.nerds no Instagram... Tem também o nosso blog, www.sensaçõesnerd.blogspot.com Onde você vai ver vários postzinhos sobre os assuntos que a gente comenta aqui no podcast E outras coisas também que eu achei interessante trazer para vocês Não se esqueça também de acessar as redes sociais do Geek Kong, arroba Geek Kong E o site do Geek Kong, www.geekkong.com.br E deixa que a gente nada, continue em casa Sempre várias reportagens aí falando que o pessoal tava tá indo pra praia. Então não vão pra praia, galera. Eu sei, eu também, eu adoro praia, mas fica em casa. Imagina, você vai pra praia, com de máscara. Volta pra casa com a cara com aquela marca da máscara na cara. Tem graça isso! <risos> Enfim, vou ter um, esse comentário mais engraçadinho no final pra. Deixar o negócio mais... Deixar... Não ficar com a caneta coisa pesada, sabe? Mas é isso, é esse recado que eu dar pra vocês. Não vão pra praia. que eu sei que nerd... Um monte de pessoal fala nerd não vai para praia, mas nerd vai pra praia sim. E vamos, Fabrício, seus recadinhos finais. Recadinhos mesmo, tá? É...
1: Eu queria mandar um abraço aí pro, pro Joel, né, que... Tem escutado a gente direto aí e falou comigo essa semana lá, né? Na... Ah,
0: número
1: um. É, o, o parceiro já de algum tempo também, já, tem a, né, já, já gosta dessa parte de jogos também. Ele tá acompanhando direto no Sabi. É, e também pro, pro colega, também o, o Diego, que é o do Diversorama, que é, também é, é parceria de, de, de anos também. E pros dois porque a gente. Esse tema de hoje, né? Se, ele, se o Diego estiver escutando também, é, tem a ver, muito a ver com, a, com o que a gente já tentou desenvolver atrás. Lá em 2014, 2015, a gente pensou nessa ideia de criar um jogo, a gente chegou a fazer no Construct, que era uma, uma plataforma de, de games também, para criação de jogos em, em 2, 3D, 2D e tal. E só que aí é aquele é negócio, a gente não, não conseguiu, né? Mas é um, você vê como é difícil, não é tão simples, né? Essa questão de, de criação e a perseverança pra, pra poder continuar. Eu vejo esse que é Eric Baroni desse jeito, então acho que é uma história que inspira e acaba, acaba a gente vendo que já tentei fazer isso, então a gente para, depois pode voltar de novo. Então esse, é mais para que a questão de manter os projetos né, Beto? Você é, permanecer naquilo ali, senão, pô, se não estiver dando errado, você muda alguma coisa, entendeu? Mas não, não desista, né? Não tenta desistir. Não vai parar, não, vai, até, até, ah, vou, querer, vou, vou fazer outra coisa, vou largar de mão tal. Não, tenta, tenta continuar o máximo que puder. E aquela, aquele negócio das regras que você falou, né, fingar em casa tal. A gente já falou várias vezes né e a gente tem televisão falando também direto. Então, esse, você já falou os recados, tem que falar. E eu só queria agradecer mesmo ao pessoal que está ouvindo e que mantém a gente aí. Mantenha a gente animado para fazer também, né? Para pesquisar bastante sobre jogos, sobre esses assuntos da cultura OP e da cultura Nerd também.
0: Então é isso, pessoal. Valeu. Até o próximo
1: programa. Valeu, pessoal.
0: Nerd, onde as experiências são as nossas prioridades Oferecimento Geekcom